0: info Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Der Schwarm der Spekulanten. Der Fall GameStop und die Folgen.
1: Kleinanleger. Das Wort klingt erstmal niedlich, irgendwie harmlos. Nach einer Person wie du und ich, die sein sauergespartes Geld mit der gebotenen Vorsicht investiert in möglichst sichere Aktien und es dann einfach liegen lässt. Das Depot. Für diese Kleinanleger haben sich die Börsenprofis einen Spitznamen ausgedacht Dump Money, also dummes Geld zu Deutsch, weil die eben nicht so professionell agieren wie die großen Hedgefonds. Dieses Bild von den Kleinanlegern an sich hat sich aber verändert in den vergangenen Tagen. Da haben sich ganz normale Menschen zusammengetan über die sozialen Netzwerke, übers Internet, und die treiben dann Aktienkurse in die Höhe und die Manager der Hedgefonds in die Verzweiflung, denn wenn die an der Börse gegen eben diese Aktien gewettet haben, dann kann das auf einmal nach hinten losgehen.
2: Es ist der kleine Mann gegen die Wall Street. Street. Hobbyinvestor Colin McLellan sieht es ganz klar. That's what it is. It's the regular versus Wall das ist es. Otto Normalverbraucher gegen die Wall Street. Als ich Geld investiert habe, habe ich gedacht, selbst wenn ich alles verliere, ich will Teil davon sein. Teil einer Revolte gegen die Finanzindustrie. Kleinanleger fochten sie aus, mit einem Flashmob über die sozialen Medien. Über die Internetplattform Reddit haben sie sich vergangene Woche verabredet, um ihr ganzes Geld zusammenzukratzen und Aktien zu kaufen, von angeschlagenen Unternehmen wie dem Videospielhersteller GameStop. Hedgefonds hatten darauf gewettet, dass diese Aktien sinken. Doch stattdessen flogen sie in die Höhe. Die Kleinanleger gewannen, die dicken Hedgefonds verloren Milliarden – auch Tyler Ehrlich aus Colorado stieg mit 100 Dollar ein. Eine Weltbewegung, sagt er. Es gibt Leute in Europa, in Asien, die das kaufen. Es ist global. Die kollektive Begeisterung hat mich angetrieben. Nicht unbedingt die Schadenfreude darüber, dass es Wall Street jetzt an den Kragen geht. Die kleinen Anleger bringen als Gruppe zusammen, die Finanzgiganten ins Wanken. Das sagt auch der ehemalige Hedgefondsmanager Whitney Tilson. Inzwischen sind andere Hedgefonds eingestiegen und setzen ihre Brüder unter Druck. Und das hat eine verrückte Blase gebildet mit etwa zwei Dutzend Aktien weiterer
1: Firmen.
2: Dumb Money, Dummes Geld nennt Wall Street die Investitionen von Kleinanlegern. Es dauerte nicht lange, da schoben die Online-Händler ihren meist jungen Kunden einen Riegel vor. Sie setzten den Handel mit GameStop und Co. einfach aus. Nur noch Verkauf sollte möglich sein. Wie kann das ein freier Markt sein, fragt Hobby-Investor Tyler
3: Ehrlich.
2: Das wird uns vorgemacht. Jeder kann es versuchen. Nun, das war nicht mehr möglich. Jetzt klagen viele. Sie haben viel Geld verloren, denn sie konnten es nicht so anlegen, wie ein Erwachsener das tun können sollte. Zahlreiche Politiker durch die Parteien hinweg fordern Aufklärung, auch Demokratinnen Alexandria Ocasio-Cortez. Wenn Leuten zwar ihr Kapital nicht eingefroren wird, wenn sie aber nicht die Möglichkeit haben zu kaufen, sondern nur zu verkaufen dann muss der Finanzausschuss das überprüfen. Online-Händler Robin Hood ruderte inzwischen teilweise zurück. mit Gründer Vlad Tenef beschwört. Der Dealer habe die Aktienkäufe beschränken müssen, um die Kunden zu schützen. Robin Hood hat als Broker viele finanzielle Verpflichtungen. Wie hoch dieser Betrag ist, das hängt von den Schwankungen der Märkte ab. Und diese Situation, in der sich über die sozialen Medien so viel Aktivität auf wenige Werte gerichtet hat, die gab es noch nie. Marktbeobachter wundern sich darüber, dass es überhaupt so lange gedauert hat, bis die Spekulanten auf diesen Trick gekommen sind. Sie befürchten, die Kleinanleger könnten damit eine herbe Bauchlandung erleiden. Die Preise für die Aktien liegen mittlerweile um ein Vielfaches über ihrem gerechtfertigten Wert. Platz diese Blase, dann zahlen die Kleinanleger. Das Geld verdienen die Großen.
1: Antje Passenheim aus New York über die vermeintlich neue Macht der vernetzten Kleinanleger. Oh. Wenn sich Menschen im Internet verabreden, um dann in der realen Welt etwas zu tun, dann kann das ungeahnte Folgen haben. Vor ein paar Jahren gab es zum Beispiel das Phänomen der sogenannten Facebook-Partys. Da sind dann auf einmal Tausende von Leuten bei einem Teenager-Geburtstag aufgetaucht, ohne dass es das Geburtstagskind so wollte. Mittlerweile hat dieses Phänomen auch die Finanzwelt erfasst. Auch dort verabreden sich viele Leute, um Aktien zu handeln. Wenn dann aber alle das Gleiche tun, kann der Wert einer Aktie entweder durch die Decke gehen oder nach unten rauschen.
4: Da ist eine Schar von einer Million Menschen und die sagen, wenn wir alle 1000 Euro in die Hand nehmen, haben wir eine Milliarde und damit können wir die Kurse bewegen.
1: So sieht das zum Beispiel Janis aus Frankfurt, einer dieser jungen Anleger. Und so ist es dann auch mit der Aktie von GameStop passiert, einer Kette von Supermärkten für Computerspiele in den USA. Deren Wert ist um rund, Achtung, 1700 Prozent gestiegen weil aber ein großer Hedgefonds an der Börse gegen diese Aktie gewettet hatte also fallende Kurse erwartet hatte musste dieser Fonds immense Verluste hinnehmen, was wiederum die Finanzmärkte insgesamt durchgeschüttelt hat. Darüber habe ich mit dem Frankfurter Rechtsanwalt Klaus Nieding gesprochen von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Herr Nieding, eigentlich müsste Ihnen das doch gefallen, wenn die Kleinanleger gerade ihre Macht ausspielen, auch einem großen Fonds gegenüber. Ist das so oder haben Sie eher Bauchschmerzen dabei?
0: Also sagen wir mal so, diese David-gegen-Goliath-Nummer hat natürlich immer so ein paar Sympathien, die man dann auch gerne mal rausholt und äh, sich das mal von der Seite wohlwollend anschaut. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass am Ende der Kleinanleger, der da drin steckt in dieser Nummer, derjenige ist, der die Zeche zu bezahlen hat, weil er nämlich nicht weiß, wann die Gegenbewegung einsetzt, beziehungsweise er eben immer am Ende der Informationskette steht und dann natürlich auch diese Dinge nicht früh genug mitbekommt und dann auch nicht früh genug aus dem Wert wieder rausgeht.
1: Und dann auf die Nase fallen kann, weil er viel Geld verliert, oder Sie?
0: Genauso ist es, die Verluste bleiben dann beim Kleinanleger hängen und zwar bei denen, die eben nicht wissen, wann die Reise wieder in die andere Richtung geht.
1: Wenn wir es mal gesamtwirtschaftlich betrachten, wenn so ein großer Fonds Milliardenverluste einfährt bei so einer Aktion, inwiefern betrifft uns das auch am Ende als ganz normale Verbraucher und Sparer?
0: Na gut, das kommt natürlich noch hinzu. Man muss eben darauf achten, dass es äh, auch durchaus systemrelevante Gebilde gibt, die an den Finanzmärkten unterwegs sind. Dazu kann ein solcher Hedgefonds gehören, dann nämlich, wenn noch andere refinanzierend dahinterstehen bzw. für Verluste gerade stehen müssen und dann im Rahmen einer solchen Rettungsaktion möglicherweise Dinge ins Rutschen kommen, die wir gar nicht, sagen wir mal, lostreten wollen.
1: Welche anderen könnten da mit drin hängen?
0: Naja, die refinanzierenden Institute, die dann, ich sag mal, für Verbindlichkeiten eines solchen Vehicles eintreten müssen.
1: Also Sie meinen Banken am Ende?
0: Banken beispielsweise oder eben auch andere große Spieler an den Kapitalmärkten, wie eben andere Hedgefonds oder vielleicht auch äh, Versicherungsgesellschaften, die da involviert sind.
1: Was ja ein wichtiger Punkt ist, denn das wird ja manchmal so dargestellt, naja, da sind so ein paar Kleinanleger, die verabreden sich halt. es sind so ein bisschen Nerds, die auch nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag auf ihr Handy zu gucken. Aber am Ende hat das Folgen für die reale Wirtschaft.
0: Das hat Folgen für die reale Wirtschaft und man muss ja auch sehen, das sind jetzt Blaupausen. Nicht? Der Fall GameStop ist eine Blaupause, da hat das jetzt einigermaßen funktioniert, wenn gleich auch in der Zwischenzeit die Gegenbewegung wieder eingesetzt hat und entsprechende Verluste da sind. Aber da hat das zunächst einmal funktioniert und es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass wir andere Fälle bekommen, wo man das Gleiche macht.
1: Ja, zum Beispiel TUI, die Aktie ist im Moment auch relativ weit unten, aber dahinter steht jetzt kein Hedgefonds, sondern ein Unternehmen mit realen Werten und vielen Mitarbeitern.
0: Ja, und man muss bei der ganzen Geschichte auch immer sehen, wir machen ja gerne dieses Hedgefonds-Blaming. Das ist ja in, dass man eben sagt, diese bösen, bösen Shortseller mhm. und äh, da müssen wir was gegen tun. Da gibt es Argumente, gar keine Frage, aber es gibt auch Argumente für die Existenz von solchen Shortsellern, denn schauen Sie sich beispielsweise den Fall Wirecard an, da haben Sie letztlich den Finger in die Wunde gelegt, da haben Sie den Fall auch, sagen wir mal, Publik gemacht und auch aufgeklärt zum Schluss oder zur Aufklärung beigetragen. Solche Shortseller sind an den Börsen unterwegs wie im Tierreich Aasfresser. Die haben alle eine Aufgabe, nämlich eine gewisse Bereinigungsfunktion, Gesundheitspolizei etc. und wenn es nur ist, Missstände aufzuzeigen.
1: Nur falls jetzt jemand nicht so fit ist mit den Finanzbegriffen Shortseller heißt.
0: Schwarzseller heißt, oder das ist jemand, der im Grunde genommen auf fallende Kurse setzt, entweder mit Aktien des Unternehmens, die er vorher gekauft hat, mhm. oder eben sogar mit geliehenen Aktien.
1: Jetzt beobachten wir, dass der Kurs für Silber, also für das Edelmetall, auf ein Achtjahreshoch gestiegen ist in relativ kurzer Zeit. Was steckt denn da dahinter? Also sind das auch solche Kleinanleger, die sich zusammengetan haben, oder was sehen wir da?
0: Da gibt es erste Vermutungen, dass das in die gleiche Richtung gehen könnte wie bei GameStop. Nur eignet sich natürlich ein Edelmetall, ein Rohstoff, eigentlich nicht unbedingt für solche Spekulationen. Es kann durchaus auch sein, dass man neben dem Gold eben Silber als Reservewährung in Anführungsstrichen entdeckt hat in den unsicheren Zeiten der Corona-Pandemie und dass man eben ein zweites Edelmetall sucht, um günstiger in Anführungsstrichen sicher anlegen zu können.
1: Die neue amerikanische Finanzministerin Janet Yellen hat schon die Börsenaufsicht und die amerikanische Notenbank für morgen zu einem Treffen zusammengerufen. Da möchte sie über eine mögliche stärkere Regulierung des Börsenhandels reden, um auch solche Hypes durch Kleinanleger zu verhindern in Zukunft. Ihre Einschätzung, ist das notwendig?
0: Ja, ganz klar ja. Denn jede Form der, ich sag's mal, Kursmanipulation, um es wirklich mal mit dem bösen Wort zu bezeichnen, jede Form ist schädlich für die freien Kräfte des Marktes, ist schädlich für das Vertrauen in die Marktkräfte und in den Kapitalmarkt, ist schädlich für Anlegervertrauen und führt eben auch zum Abwenden von Anlegern von diesen Märkten. Jede Form der Manipulation hat in sich, dass eine gewisse künstliche Verknappung geschaffen wird, sodass möglicherweise auch Anleger nicht mehr aus diesen Werten herauskommen. Und wir haben es ja auch gesehen, die private Trading-Plattform hat den Handel zum Teil eingestellt. Das heißt, da kam man dann schon nicht mehr raus. Also alles, was in Richtung Illiquidität des Marktes geht, ist schlecht.
1: So sieht das Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Wir haben gesprochen über die Macht der Kleinanleger und warum die mitunter auch zum Problem werden kann. Hedgefonds leben unter anderem davon, dass sie Wetten abschließen. Zum Beispiel darauf, wie sich der Wert einer bestimmten Aktie entwickelt. Wenn der Kurs dann so verläuft, wie die Analysten das vorhergesehen haben, dann macht so ein Fonds schnell einen großen Gewinn. Wenn es andersrum läuft nicht, das ist halt das Risiko. Jetzt haben vor einigen Tagen viele große Investoren darauf gewettet, dass der Kurs von GameStop fällt in den USA. Das ist eine Kette von Supermärkten für Videospiele und Zubehör. Der Kurs dieser Aktie ist aber gar nicht gefallen, sondern gestiegen und gestiegen, sodass es kein Halten gab. Daran wiederum waren viele kleine Anleger schuld, die sich über soziale Netzwerke zusammengetan haben und den großen Fonds in die Parade gefahren sind. Das ist zumindest diese Heldengeschichte, die da gerne erzählt wird. Unser Börsenreporter Konstantin Röse hat einige dieser Anleger gefragt und wollte wissen, was sie denn antreibt. Nils, 18 Jahre, ist noch immer ganz fasziniert davon, was da in den letzten Tagen passiert
4: ist.
5: Es sieht so, wie viele einfach in der kürzesten Zeit so viel Geld dadurch verdient haben. Die Aktie steigt jeden Tag wieder, teilweise mehrere hunderte Prozente. Und da hatte ich dann halt auch, also in dieser Woche jetzt zwischenzeitlich ähm, 1300 Euro
4: plus gemacht. Nils hat auf das US-Unternehmen GameStop gesetzt. Freunde und Bekannte auch, sagt er. Sie sind dem Aufruf eines Online-Forums gefolgt, wollten den Kurs der GameStop-Aktie in die Höhe treiben.
5: Ich hatte gesehen, wie viele Menschen einfach da die ganze Zeit äh, in irgendwelche Chats und sowas geschrieben haben, dass man unbedingt jetzt diese Aktie kaufen soll und sowas. Wie begeistert sie einfach alle waren. Und dann dachte ich mir so, ja komm. Ich habe einen kleinen Betrag und zahl es einfach mal ein.
4: Die Idee dahinter? Milliardenschwere Hedgefonds in die Knie zwingen. Jannis, 26 aus Frankfurt, erklärt das so: Da ist eine Schar von einer Million Menschen und die sagen, wenn wir alle 1000 Euro in die Hand nehmen, haben wir eine Milliarde und damit können wir die Kurse bewegen. Und die sagen jetzt, wir sind irgendwie die Masse und wir nehmen das Geld einer reichen Person wieder weg. Kursmanipulation nennen das die einen, ein Kampf gegen das Etablishment die anderen. Michael hat schon mehrere Jahre Erfahrung als Trader, hat sich dem Hype nur kurz angeschlossen und ist dann aber raus. Warum macht er bei sowas mit? Ich glaube, das ist eine Mischung daraus, dass die Leute zocken wollen. Vielleicht ist es ein Ersatz fürs Casino aktuell, ein
2: Ersatz für fehlende Freizeitbeschäftigung, die es gibt. Aber eben auch so, so ein David-gegen-Goliath-Spiel einfach, wo jetzt aktuell wirklich die Masse an Kleinanlegern die Oberhand hat.
4: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist das Interesse an Aktien bei vielen Privatanlegern gestiegen. Trading-Apps und geringe Orderkosten erleichtern den Zugang zur Börsenwelt. Gerade für junge Menschen interessant. Julia, 22 Jahre, sieht sich selbst nicht als Zockerin, sondern sieht ihren Börsenstaat eher als ein kleines Experiment.
6: Ich habe das
2: grundsätzlich gemacht, um einfach auszuprobieren und dann zu schauen, wie man so mit dem Geld umgehen kann, ein bisschen zu spielen um zu schauen, ob man tatsächlich so Gewinne erzielen kann.
4: Für Finanzpsychologin Monika Müller ist das ein vielschichtiges Phänomen. Der Reiz, Teil einer großen Gruppe zu sein, spielt sicherlich eine Rolle.
6: Diejenigen, die eher risikofreudig sind, die lassen sich auch schon mal von solchen Tipps und Ideen anstecken. Die suchen nach, wir nennen das Sensation Seeking, die suchen nach Abenteuer und das in allen Lebensbereichen. Und da ist die Börse natürlich ein Spiegel dessen, was man so machen kann.
4: Julia hat sich entschieden, an der Börse lieber ihr Geld langfristig zu investieren.
2: Ich will Geld nicht so einfach wegschmeißen, sondern tatsächlich so langfristig zu investieren. Also ich bin auch bereit, ein bisschen länger zu warten und diese Hypes finde ich, Ehrlich gesagt so ein bisschen unnötig, vor allem, ich glaube, sehr viele Kleinanleger werden dabei viel Geld verlieren.
4: Langfristig sein Geld anlegen möchte eigentlich auch Nils.
1: Also eigentlich bin ich nicht so der Typ
5: dafür, weil ich hätte lieber so auf sichere und langfristige Anlagen gesetzt. Aber jetzt, wo man gesehen hat, dass es so gut lief, dann habe ich vielleicht doch ein bisschen mehr investiert, als ich eigentlich am Anfang wollte.
1: Die Versuchung,
4: schnell Geld zu verdienen, schlägt aber manchmal den Verstand.
1: Konstantin Röse aus unserem Börsenstudio über das nicht mehr ganz so unbekannte Wesen des Kleinanlegers.
5: Tja, wer hätte das gedacht? Die junge Leute entdecken auf einmal die Börse für sich. Einige vielleicht, um etwas für ihre Altersvorsorge zu tun, also weit vorauszublicken. Andere wollen offenbar schlicht und einfach zocken, etwas erleben. Sie schließen sich in großen Gruppen auf Online-Plattformen zusammen und zwingen auch schon mal milliardenschwere Hedgefonds in die Knie, wie das Beispiel vom online computerspielerhändler GameStop zeigt. Was treibt die jungen Leute an? Hören wir sie mal selbst. Das
2: ist es. Otto Normalverbraucher gegen die Wall Street. Selbst wenn ich alles verliere, ich will Teil davon sein.
4: Da ist eine Schar von einer Million Menschen und die sagen, wenn wir alle 1000 Euro in die Hand nehmen, haben wir eine Milliarde und damit können wir die Kurse bewegen. Ich
2: glaube, das ist eine Mischung daraus, dass die Leute zocken wollen, aber eben auch so, so ein David-gegen-Goliath-Spiel einfach, wo jetzt aktuell wirklich die Masse an kleinen Lägern die Oberhand hat.
5: Tja, das waren Stimmen, die erklären sollen, wie es jetzt zu diesem neuen Engagement auf diesen neuen Online-Plattformen kommt. Monika Müller ist Finanzpsychologin in Wiesbaden. Ich wollte von ihr wissen, wie ist dieser Spaß am gemeinsamen Zocken, an diesem Abenteuer aus Ihrer Sicht denn zu erklären?
6: Naja, junge Leute suchen eine neue Gemeinschaft. Außerhalb von der Familie, die wollen Anerkennung, die wollen auch ein Stück die Welt verändern. Naja, und die Börse bietet da eigentlich eine gute Gelegenheit.
5: Ist das eine besondere Gruppe, die sich da angesprochen fühlt von diesem Spielfeld?
6: Ja, schon. Das sind natürlich junge Menschen, die eine sehr hohe Risikofreudigkeit mitbringen. Die sind sehr neugierig, sind offen. Das ist so ein Persönlichkeitsmerkmal, was die einfach an der Börse ausleben.
5: Ist das auch wirklich mal seine Macht zu testen, mal zu proben? Wie kann ich eigentlich mal an der Börse, die ja eigentlich etwas sehr Anonymes, sehr Großes ist, auch etwas bewegen?
6: Aber natürlich und vor allen Dingen das Spannende ist ja, dass ich spüre, wenn ich mich mit anderen verbinde, haben wir plötzlich mehr Macht als einzelne große Hedgefonds.
5: Auf der anderen Seite droht natürlich jetzt auch etwas anderes, nämlich eine juristische Aufarbeitung dieses Themas, um es neutral auszudrücken. In den Vereinigten Staaten gibt es ja bereits Ermittlungen. Auch in Deutschland wird darüber diskutiert, inwieweit das bereits Kursmanipulationen gewesen sind, die auch strafrechtlich relevant sein könnten. Haben diese jungen Leute das nicht auf dem Schirm oder ist das vielleicht der besondere Reiz der Veranstaltung?
6: Nein, ich glaube nicht, dass sie das auf dem Schirm hatten. Das ist vielleicht die negative Überraschung, die man immer mal wieder erleben kann, wenn man neue Dinge tut, wenn man Dinge tut, die man vielleicht nicht komplett durchdacht hat. Und den einen oder anderen wird es wahrscheinlich auch erreichen.
5: Spielt der Lockdown hier eine Rolle? Man sitzt zu Hause, kann nicht das tun, was man sonst tut, sich mit anderen Treffen ausgehen. Was auch immer hat der Lockdown etwas damit zu tun, dass man jetzt dieses Terrain für sich entdeckt?
6: Ja, ich glaube schon. Der hat nicht die Hauptrolle, aber er hat sozusagen so eine Zuführerrolle. Ne? Also die Gelegenheit ist da und vor allem die Erreichbarkeit über das Internet ist ja so groß wie nie zuvor. Und wenn Sie dann noch, äh, sag mal, die Schulaufgaben gemacht haben oder eben auch die Uni auch nur noch online stattfindet, ja, dann suchen Sie nach anderen Gelegenheiten mit anderen Menschen zusammen, wie auf dem Unicampus, Erlebnisse zu gestalten.
5: Gerade die jüngsten Ereignisse, müssen die unsere Sicht auf diese Szene, auf die jungen Zocker, wenn man sie so nennen darf, etwas verändern? Tut sich da ein neues Gebiet auf?
6: Ach nee, ich glaube, es wird einfach sichtbarer. Gegeben hat es schon immer, weil Geld ist ein Spiegel für die Gesellschaft, für die Dynamik in der Gesellschaft und in der Persönlichkeit und die Wege, die sind neu.
5: Kann die Gesellschaft was daraus lernen?
6: Ja, ich denke, die Gesellschaft, vor allen Dingen auch die Einzelnen, können vielleicht lernen, dass man in der Tat auch gucken muss, wenn man ein scharfes Messer in der Hand hat, Ja, so wie die jungen Leute das jetzt gemerkt haben, dass man mit dem bewusst umgeht und dass man es auch lernen muss. Das ist so das eine, weil man natürlich auch vielleicht Konsequenzen erreicht, die man so gar nicht erreichen wollte, für sich oder andere. Und ich denke, es gibt auch für den Einzelnen eine ganz interessante Frage, die er sich stellen kann, warum löst Geld? Und diese neue Finanzwelt eigentlich diese Gefühle in mir aus. Die Aufregung, die Anerkennung, das Machtgefühl. Warum ist es so? Und ja, für den einen oder anderen könnte es auch interessant sein, darüber nachzudenken, kann ich das, wenn mir das wirklich gut tut, vielleicht auch auf einem anderen Spielfeld erleben, das nicht ganz so riskant und gefährlich ist?
5: Das heißt, Sie würden das Ganze gar nicht per se verurteilen, sondern sagen, da stecken auch gewisse Chancen drin.
6: Absolut. Es ist ein Lernfeld und ich glaube, wir alle müssen Fehler machen, um zu Erfahrungen und zu guten Entscheidungen zu kommen.
5: Und äh, die Angehörigen, ich weiß nicht, ob die Zocker alle schon volljährig waren, ist das für die Eltern auch mal eine Gelegenheit, mal zu übergucken, was eigentlich die jungen Leute da machen, mit was die sich eigentlich beschäftigen?
6: Das ist eine ganz tolle Gelegenheit. Ich glaube schon, dass die meisten müssten 18 gewesen sein, aber trotzdem in den Familien wird viel zu wenig über Geld und Risiko gesprochen und wenn das dazu führt, dass in der einen oder anderen Familie Eltern und Kinder mal darüber reden, wie gehen wir eigentlich mit Geld um, wie gehen wir mit Risiko um und wie können wir auch gemeinsam als Familie vielleicht etwas daraus lernen, dann würde ich sagen, hat es sich irgendwie gelohnt.
5: Frau Müller, Sie sind Finanzpsychologin, beschäftigen sich also intensiv und seit Jahren schon mit diesem Feld. Hat Sie dieser, wie soll man es bezeichnen, Flashmob rund um GameStop jetzt überrascht?
6: Nein, also überrascht hat mich das überhaupt nicht, weil es seit über 20 Jahren immer wieder Situationen gibt, wo solche Ereignisse auftauchen. Und auch über die letzten hunderte von Jahren gab es diese, ich sag mal, Bewegungen, diese Dynamik, die plötzlich an irgendeiner Stelle auf der Welt aufgetaucht ist, im Umgang mit Geld, im Umgang mit Risiko und an der Börse schon immer. Es ist menschlich.
5: Hat es Sie überrascht, dass diesmal vielleicht die Vorzeichen umgekehrt waren? Sonst waren ja die Hedgefonds, die im Ruf standen, Unternehmen in die Knie zu zwingen oder ganze Volkswirtschaften möglicherweise auch. Diesmal allerdings waren die Hedgefonds das Ziel von Angreifern.
6: Also bislang waren die Hedgefonds immer Ziel von Angreifern aus den Medien, aus den Unternehmen selber oder vielleicht auch von der Politik. Jetzt haben es andere Leute gemacht. Das ist in der Tat spannend. Weil ich glaube, die jungen Leute haben etwas aufgegriffen, was wir alle tun sollten. Wir sollten gucken, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, Dinge in Bewegung zu setzen, als uns das vielleicht bewusst ist. Und da können wir vielleicht auch von dieser Bewegung von den jungen Leuten lernen. An anderen Stellen, wo uns was besonders wichtig ist, im Sinne von Robin Hood, uns mit anderen zusammenzutun und versuchen, Ziele zu erreichen.
5: Die Wiesbadener Finanzpsychologin Monika Müller war das in hr-info das Thema. Der Schwarm der Spekulanten, der Fall GameStop und die Folgen. Sogenannte Neo-Broker wollen die Börse offenbar aufmischen. Das ist eine neue Generation von Tradern, die mit innovativen Konzepten den Handel mit Wertpapieren möglich machen. Aktien für nur einen Euro handeln, kein Problem, das alles per App. Ohne große Gebühren. Auch Orders mit geringem Volumen sind da möglich. Das klingt verlockend, vor allem offenbar für junge Leute. Die sollen damit angesprochen werden. Doch wie riskant ist das eigentlich? Wer steckt hinter diesen Neobrokern? Und wie unterscheiden sie sich von anderen Online-Dienstleistern in der Finanzbranche? Nikolaus Buschlüter ist dem
3: nachgegangen. Ihr Geschäftsmodell? Unkompliziertes, einfaches Handeln mit Wertpapieren. Zu niedrigen oder gar keinen Gebühren. Ihre Namen? Hip, anglophil, verlockend. Kein Zweifel, der Hype um Neobroker wie Trade Republic, Just Trade oder Smart Broker hat Deutschland längst erreicht. Und hier viele junge Menschen, die den Kick mit Aktien lieben lernen. Philipp Schied, 29 Jahre aus Speyer, legte sein erstes Aktiendepot schon mit 18 an. Seit zwei Jahren ist er auch Kunde beim Berliner Neobroker Trade Republic. Mit deren Smartphone-App könne er innerhalb von nur zwei Sekunden eine Aktie kaufen und in sein Depot legen, erzählt er.
6: Dieses Niederschwellige auf dem Smartphone, das wir eh den ganzen Tag in der Hand haben, das ist eben für uns was, was näher an unserem Leben dran ist, als jetzt sich an den PC zu setzen, den viele gar nicht mehr haben und dort mit irgendwelchen Kursen, Limit-Orders und Wertpapier-Kennnummern zu arbeiten.
3: So wie es die meisten Online-Banken noch vorschreiben. Natürlich trägt zum Erfolg der Trading-Apps auch die Corona-Pandemie und die aktuelle Nullzinsphase bei. Viele Menschen haben plötzlich Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wo ihr Geld noch für sie arbeiten könnte. Anziehend seien bei den Neobrokern aber auch die niedrigen Gebühren, gibt Michael Bernd Bushaus zu, Geschäftsführer beim Frankfurter Neobroker Just Trade. Für Wertpapiertransaktionen berechnet sein Haus Null Provision.
5: Also, wir kriegen durchaus Feedback von Kunden, die sagen, Mensch, ich probiere das einfach mal aus. So. Und das würden die, wenn man irgendwie 20 Euro Ordergebühren bezahlt,
3: erstmal nicht tun. Kooperationspartner von Just Trade ist die Hamburger Privatbank Sutor Bank. Just Trade finanziert sich nach eigenen Angaben über Rückvergütungen, die der Billigbroker von Handelspartnern für jede getätigte Order bekommt. Auch andere Trading-Apps haben in der Regel Partnerschaften mit Banken vereinbart, um ihre Wertpapiergeschäfte abwickeln zu können. Doch birgt das viele mobile Traden ohne große Hürden nicht das Risiko, eine neue Generation von jugendlichen Börsenzockern heranzuziehen? Professor Andreas Hacketal von der Frankfurter Goethe-Uni beschwichtigt – Unerfahrene Anleger könnten sich immer in unvorsichtige Transaktionen hineinsteigern. Allerdings
1: die positiven Seiten, mehr Menschen, die sich damit beschäftigen, die ihr Geld an der Börse auch für sich arbeiten, das ist von Vorteil. Auf das andere muss man sehr wohl schauen, aber ich glaube, es hält sich noch sehr in Grenzen.
3: Zuletzt sind Neobroker aber nicht nur durch ihre günstigen Konditionen, sondern auch durch die Kurskapriolen der US-Firma GameStop in die Schlagzeilen geraten. Die amerikanische Trading-Plattform Robinhood und Trade Republic in Deutschland hatten den Handel mit GameStop-Aktien teilweise gestoppt, als Tausende von Kleinanlegern die Papiere kauften, um Hedgefonds anzugreifen. Seitdem stehen die beiden Neobroker unter dem Verdacht, mit den großen Hedgefonds gemeinsame Sache zu machen. Eine für viele junge Kleinanleger indiskutable Vorstellung.
5: Nikolas Buschlüter über die sogenannten Neo-Broker. Das Thema heute Abend: der Schwarm der Spekulanten, der Fall GameStop und die Folgen.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.